0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados ouvintes. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje abordaremos, na primeira parte, do nosso programa o estudo do capítulo 7 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Bem-aventurados os pobres de espírito em particular dando ênfase ao item que diz o que significa pobres de espírito na segunda parte do, do nosso programa daremos continuidade ao capítulo 8 da segunda parte da obra Há dois mil anos bem então nós vamos encontrar lá na obra no Sermão do Monte nas anotações do evangelista Mateus nós vamos encontrar no capítulo, capítulo 5 versículo 3 nós vamos encontrar a seguinte tradução que ficou conhecida Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus A expressão bem-aventurados foi, é, foi apresentada pela tradução grega Porque no original hebraico Ou no original aramaico não existe a expressão, não existe a expressão bem-aventurados. A expressão que existe é conhecida como ashrei, A-S-H-R-E-I, é, que significa avante. Então, quando nós fazemos a tradução passando do grego para o hebraico e depois do hebraico para o português, então nós vamos encontrar, avante os humilhados de espírito, porque para eles é o reino dos céus. Ou seja, a, o, o mestre nos traz essa exortação, essa exortação de bom ânimo, de esperança, de confiança, de seguir adiante, de resiliência, justamente no momento em que o povo judeu era humilhado pelo Império Romano. Então, avante os humilhados de espírito, porque para eles é o reino dos céus. Então, o reino da terra era comandado pelo Império Romano, mas, neste momento, é a primeira vez que o Mestre usa o termo Reino dos Céus, querendo dizer que, para, para nós que nos, esforça, que nos esforçamos para nos tornarmos melhores pessoas, para nos tornarmos... <tos> para nos tornarmos é, com capacidade elevada de resiliência, capacidade elevada de suportar as ofensas, de suportar as humilhações, então isso vai fazer com que sejamos capazes de criarmos, de construirmos uma casca, uma casca protetora, uma casca... Que queremos dizer no sentido espiritual, de desenvolvermos uma fortaleza espiritual baseada no bom ânimo, na esperança e na confiança em Deus. Uma vez que injustiça, injustiça no nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações. Injustiças ainda continuarão ocorrendo por muito tempo. Agora, injustiçados, jamais. Injustiçados, jamais. Sobretudo quando se tem a perspectiva reencarnatória, quando se tem a visão das múltiplas experiências que temos na carne porque se hoje vivenciamos uma aparente injustiça, é porque, certamente, no passado, se não a merecemos nesta experiência na carne, nesta presente existência, se, se não a merecemos, é porque a sua causa está no passado, ou seja... No passado cometemos injustiças que hoje, que hoje devemos é, aprender as lições eternas de humildade e termos essa capacidade de desenvolvermos essa virtude tão valiosa, essa virtude tão valorizada não somente pelo mestre, como também para os, bem, para os benfeitores espirituais. Os benfeitores espirituais sempre nos norteiam, sempre nos é, estimulam a sempre, sempre nos estimulam a é, a desenvolvermos essa virtude. E a humildade é a oposição ao orgulho. E o orgulho, na visão dos nossos irmãos da ciência, das ciências psicológicas, a, o orgulho significa, eu não me importo o que você acha de mim. Eu, na, não me importa a sua opinião. Eu sou melhor que você. Então, se eu sou melhor que você, é, a sua opinião pouco importa. Então, a, o cara que é orgulhoso, ele se considera acima das outras pessoas. Ele se considera melhor do que as outras pessoas. Ele é o centro do universo. Diferente da proposta de Jesus, cuja, cujo ensinamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, nós devemos colocar Deus como centro do universo e nós, pelo, pelo desenvolvimento das virtudes morais, pelo desenvolvimento do conhecimento intelectual, nós seremos capazes, nós <coughs> seremos capazes de nos aproximarmos da unidade divina, nos aproximarmos de Deus, quando lá adiante nós nos tornarmos espíritos puros. Lá na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, Há uma mensagem belíssima do apóstolo Paulo nesse sentido. Quando ele diz que gravitar para a unidade divina é o destino de cada um de nós. Evidentemente que nós temos muito ainda a, a percorrer nas experiências da carne... Para superarmos as nossas imperfeições. Então, evidentemente que isso não vai ocorrer na presente existência, mas com o acúmulo das experiências na carne, com o desenvolvimento do conhecimento intelectual, o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento do conhecimento, o ganho de conhecimento individual que teremos ao longo das nossas, da nossa trajetória espiritual, além disso, sendo portadores da justiça e sendo portadores do amor, de posse dessas três virtudes, nós seremos capazes, sim, de nos aproximarmos de Deus. Mas sempre tendo em mente que Deus é que deve ser colocado no centro do universo e não nós não o nosso orgulho não o nosso egoísmo não o contrário não nós nos colocarmos como o centro do universo muito pelo contrário então quando nós é, tivermos essa capacidade de colocar Deus no centro do universo amá-lo a todo instante sobre todas as coisas tudo que fizermos fizermos em nome dele com o conhecimento e o coração mais purificado então, se, então aí sim nós seremos capazes de dar esse passo um passo mais firme mais resoluto e gravitando em torno da unidade divina com os pés no chão reconhecendo sem dúvida que ainda temos muito a percorrer nesse sentido. Bem, então essas eram as nossas reflexões e daremos continuidade agora com as reflexões dos nossos, dos nossos amigos. Agora vamos ouvir as reflexões do nosso querido Marcos. Olá amigos, é com
2: uma satisfação enorme que estamos aqui novamente falando um pouquinho desta obra maravilhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, Marcelo, falando um pouquinho sobre o tema dessa semana, Bem-aventurados os pobres de espírito, é, a gente tem que primeiro entender né, o que é pobre de espírito, porque, na, na primeira impressão, se diz que Jesus está se desfazendo de outras pessoas, que esses pobres de espírito seriam pessoas é, incapazes, né? Ou desprovidas de inteligência. Mas não, Jesus é, classifica os pobres de espírito como os humildes, né? Os humildes, bem diferente dos orgulhosos, né? aqueles cultos inteligentes que se julgam, o dono da palavra, é, se julgam o máximo, né? acima de tudo, de todos e até às vezes acima do divino, <risos> alguns chegam até acima do divino e, e não acreditam nas coisas que eles não veem, né? Na, nas coisas espirituais, né? mas Jesus ele vem nos falar dessa, desses pobres de espírito. Né? E equivale, e ele coloca os pobres de espírito, dá um exemplo, né? perdão, desculpe, dos pobres de espírito como sendo uma criança. Né? Aquelas crianças que é, se submetem a um conselho, a uma palavra de alguém mais experiente, se submetem aos pais aos avós, aos tios, né? alguém mais velho, dá atenção, segue esses conselhos. Né? A, a criança ela é muito mais pura, mais simples de coração. Né? Isso é um exemplo que Jesus nos coloca como um exemplo de humildade, né? que é humildade, a regra básica, básica e necessária para entrar no Reino dos Céus, como nos coloca aí o nosso Mestre, o Mestre Jesus. E ele diz mais ainda, né? diz que a humildade, é uma forma dele dizer isso, claro, né? que a humildade aproxima nós do Criador, nos aproxima de Deus. Né? O humilde, ele aceita, ele é submisso, existe essa submissão, Claro, uma submissão boa né, a Deus. E o orgulhoso, pelo contrário, ele nega, ele se revolta né, contra o que não o agrada, se revolta contra Deus. Né. É, e aí, pegando aqui um, 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 um ganchinho, né, é, que Jesus, quando lava o pé dos apóstolos na última Santa Ceia, ele dá um exemplo maior de humildade, porque ele diz que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e assim ele lava o pé dos apóstolos. Né? É... E coloca como uma condição para também ingressar o reino de Deus, nós sermos aqui né? os servidores né, os servidores não, querer, não queremos ser servidos mas sim servir independente da nossa classe social independente é, da nossa posição da onde vivemos aonde moramos em que país nascemos viemos aqui neste mundo como diz o próprio Jesus Cristo e ele se coloca dessa forma né, para Servir. E esta sim, é este sim, claro, é um exemplo da humildade maior. Né? Então, humildade é a chave para entrarmos no reino de Deus. Muito obrigado, amigos. Grande abraço a todos.
1: Acerca do tema Bem-Aventurados. Os pobres de espírito gostaria de ouvi-lo, Mauro.
3: Olá, amigos. Um forte abraço a todos. Um feliz e abençoado 2023. Jesus disse, Bem-aventurado os pobres de espíritos, pois é deles o reino dos céus. Essa fala de Jesus é a que inicia o Sermão da Montanha. Todos nós já entendemos que pobres de espírito significa aqueles que são humildes de coração. Jesus coloca, portanto, a humildade como a primeira virtude que devemos cultivar e adquirir para sermos espíritos redimidos das nossas falhas morais que cultivamos ao longo das nossas existências. Muitos dos que interpretaram o Evangelho de Jesus apressadamente e sem analisar as suas palavras na profundidade exigida, entenderam a palavra ou a frase o pobre de espírito como palavras destinadas a pessoas de pouca capacidade de raciocínio ou de pouca inteligência. Como diz um estudioso do Sermão da Montanha, isso evidentemente não se sustenta pois, por analogia, não haveria lugar no reino de Deus para os ricos de espírito. E, sendo Jesus o expoente máximo da riqueza espiritual, ele ficaria fora desse reino, o que não tem cabimento. Fica claro, portanto, que Jesus se refere que o reino de Deus não é para os orgulhosos, vistos, visto que as mazelas do mundo estão quase todas vinculadas àqueles que têm orgulho, e o orgulho carreia todas as iniquidades que o mundo material proporciona a seus adeptos, tais como a prepotência, a soberba, a vaidade, a injustiça, a maldade, etc. Kardec até faz uma colocação importante sobre essas pessoas ditas inteligentes pelo mundo e que se consideram superiores, Aliás, coisa bem própria dos orgulhosos, que podem até mesmo se sentir, se sentir suficientemente poderosos para governar a sua vida, desprezando a, a divindade maior. Quem assim procede, se acomoda com seus padrões morais e se estaciona espiritualmente por se considerar suficientemente bom ou pior ainda, pela prática de ações contrárias ao bem, agravam a sua situação perante a justiça divina. Outra colocação importante sobre o tema que Kardec nos faz é que a humildade é a virtude que nos aproxima de Deus e o orgulho é a que nos afasta dele. E Jesus nessa frase sua do Sermão da Montanha diz exatamente isso que o reino de Deus é para os pobres de espírito, no sentido, como dissemos, dos simples e humildes de coração e de espírito. A riqueza é daquele que adquire qualidades morais. Como a humildade é considerada por Jesus a primeira das beatitudes ou bem-aventuranças, para quem acredita na vida eterna, e aqui estamos em aprendizado, a felicidade futura depende das ações que fizermos na nossa existência hoje e no conceito que dela fazemos. Aqueles que se consideram suficientemente inteligentes e se presumem sem defeito e por isso se consideram salvos, descuidam da sua alma e fatamente irão se encontrar um dia com a justiça divina. Nesse momento talvez se lembre do que Jesus disse sobre a humildade e o Espiritismo nos mostra, no dia a dia, que os grandes em espíritos foram também os mais humildes na terra e os mais pequenos da terra são os que foram grandes e poderosos na carne. Portanto devemos sempre ter em mente a urgência da nossa conversão ao bem com humildade de coração e de sentimentos, perante o próximo e perante a Deus. Independente da religião que se professe, só vislumbrarão o reino de Deus aqueles que reconhecerem a pobreza de suas virtudes e que se empenhem fortemente em conquistá-las. Pois como disse Paulo de Tarso, lá na carta aos Colossenses, no capítulo no capítulo 1, versículo 22 todo aquele a quem Deus reconciliou pela morte do corpo humano terá de se apresentar santo, imaculado e irrepreensível diante dele então era esse o meu comentário sobre o capítulo 7 dos versículos 1, 2 e 100 bem-aventurado os pobres de espírito, obrigado amigos
1: Vera o que você separou para nós na sua reflexão?
4: Olá queridos ouvintes e amigos aqui presentes Vamos lá então para o tema de hoje Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus O Sermão do Monte foi uma das primeiras mensagens coletivas de Jesus Ao povo judeu e à humanidade foi feito aos pés de um monte próximo ao mar da Galileia. Jesus, sendo aquele povo necessitado, que o seguia, nos mostra um Deus diferente daqueles que os sacerdotes na época apresentavam. Um Deus que dava medo. E aí, ele vem e fala das bem-aventuranças, apresentando-nos a receita para uma felicidade imperecível que transcende a matéria. E entre elas, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mas quem é pobre de espírito? Não é como hoje usamos esse termo de forma pejorativa. É aquele humilde, o conflito, aquele que reconhece o seu lugar no universo. E quando ele fala do rico, ele se refere àquele que é orgulhoso, cheio de si. E vocês já repararam que pessoas orgulhosas e cheias de si normalmente são desesperadas e violentas? Elas precisam dar conta de ser Deus porque se acham autossuficientes. Esse é o nosso grande erro. Não somos autossuficientes. Somos seres que precisamos uns dos outros e, acima de tudo, precisamos de Deus. Então, a humildade nada mais é que o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. E Jesus sempre, sempre reforça, sempre nos chama a atenção para a humildade. Porque a grande chaga da humanidade é o orgulho. O orgulho e o egoísmo. Mas por que esses sentimentos são tão arraigados em nosso ser quase que como se nos dominasse porque eles vêm do instinto de conservação em um período passado, esses sentimentos eles fizeram com que sobrevivêssemos né? mas agora não há mais necessidade disso os tempos são outros são tempos de darmos as mãos e caminharmos juntos e sermos felizes todos juntos é tempo de plantarmos flores todos juntos sentarmos à mesa e ter uma refeição simples frugal sem exortação porque é para nos alimentarmos não para acharmos que somos melhores que os outros porque tomamos um vinho caro o excedente de um é a miséria do outro os tempos pedem isso vejam as doenças que dominam os seres humanos hoje elas vêm burilar os nossos excessos Bem, exemplos de como não entrarmos no reino dos céus está cheio. Né? Precisamos de exemplos de como entrar no reino dos céus. Então, normalmente, nós buscamos, nós vivemos pela aparência e não pelo ser. Como é que eu posso olhar para uma pessoa e pela aparência tentar ver a sua essência? Estamos num planeta escola, somos alunos. E as séries são as reencarnações. E as matérias que são dadas nessas reencarnações visam o nosso aprimoramento. E quais matérias vocês acham que temos num planeta de provas e expiações? As matérias são mágoas, tristezas, medos, melancolia sonhos, sensações. Mas vamos voltar para os pobres de espírito, né? Então, vendo aqui no Evangelho, tem vários trechinhos que eu destaquei aqui que eu gostaria de comentar com vocês. E um se encontra no finalzinho do item 10, que, onde ele vem falando sobre os incrédulos. E tem, no finalzinho, ele diz assim, o orgulho é o véu que tampa sua visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira. E como médico hábil, Deus corrige primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que isso aconteça por vontade própria. E então... Vencidos pelas aflições da incredulidade Se lançarão por si mesmos Em seus braços E como filhos pródigos Lhe pedirão perdão Olha que trecho mais lindo Depois tem outro No item 11 Também Que diz assim Acho que está bem no finalzinho também Não, está na metade mais ou menos Item 11 ainda É uma instrução do Espírito Lacordé, intitulado Orgulho e a Humildade. E nem um trecho que, ele, que eu queria destacar para vocês, que fala assim também, olha. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à Terra para ensinar aos homens as leis que eles esqueceram? Terá ainda de expulsar os mercadores do templo que desonram a tua casa, que deve ser somente um lugar de oração? Quem sabe... Homens, Como outrora o renegariais, caso Deus vos concedesse essa graça, e o chamariais outra vez de maldito, porque atacaria o orgulho dos fariseus modernos, talvez até o fizesseis recomeçar o caminho do Gólgota, e eu tenho certeza que nós agiríamos dessa forma, porque ainda somos os homens de dois, há dois mil anos atrás, não mudamos muita coisa» talvez estejamos mais inteligentes, né? Uma inteligência mais aflorada, mais perspicazes com certas coisas, mas ainda com esse defeito de orgulho, né? Orgulho e egoísmo que impera desde aquela época. Como eu disse atrás, eles foram sentimentos que nos fizeram sobreviver até hoje, numa época mais instintiva. Mas a partir do momento que adquirimos racionalidade, está na hora de burilarmos isso também, né? de nós lapidarmos isso, não há mais necessidade disso. Né? Deixa eu ver o que mais eu marquei para vocês no item 12 também, que é também uma mensagem e é de Adolfo, bispo de Argel. Ele diz assim, por que tendes, então, tão grande estima aquilo que brilha e que encanta os olhos, ao invés do que vos toca o coração? Olha que lindo, vou repetir. Por que tendes, então, grande estima aquilo que brilha e que encanta os olhos, ao invés do que vos toca o coração? Por que fazeis do viver na riqueza a razão de vossas vidas, enquanto tendes apenas um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, muitas vezes oculto na simplicidade? Quando rico, cheio de vícios, perdido de corpo e de alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas lhe são abertas, todas as atenções se voltam para ele, enquanto é muito pouco digno oferecer-se um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho, quando a consideração que se dá às pessoas é medida pelo peso de ouro que possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter para se corrigir de seus defeitos? É nenhum, lógico, né? E ele continua assim, seria diferente se o vício dourado fosse combatido pela opinião pública, como é o vício em farrapos, mas o orgulho é tolerante para com tudo que o satisfaz. Vivemos na era da ambição e do dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas por que deixaste as necessidades materiais prevalecerem sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se levar acima de seu irmão? Hoje, a sociedade sofre as consequências disso. Né? E é muito, esse, São mensagens todas muito bonitas e muito longas, por isso que eu estou aqui passando só um trechinho, mas que vale a pena nós vermos né, e raciocinarmos sobre isso. Então, deixa eu ver o que mais eu marquei aqui. Hum. E esse capítulo, ele encerra com uma mensagem do Espírito de Ferdinando, que ele se intitula como Espírito Protetor, e chama Missão do Homem Inteligente na Terra. E é fantástica ah, o que ele nos coloca aqui. Uma comparação para a gente entender um pouquinho. Um trecho ele diz assim, olha: a enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhe mostra que ele deve cavar? E que direi se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir o seu mestre? Dirias -se que é horrível e que ele merece ser expulso? Pois bem. Assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Está vendo? Ele coloca a enxada como inteligência, que o jardineiro Deus coloca nas mãos de seu aprendiz, que somos nós. Para que cuidemos do jardim, que é o nosso mundo. E ao invés de cuidar do jardim, o aprendiz levanta sua enxada contra o jardineiro. Saibamos usar a nossa inteligência buscando um mundo melhor, uma vivência mais tranquila, baseado no amor e na simplicidade. Eram essas a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Muito obrigada e quero aproveitar para deixar aqui um feliz ano novo, estamos bem no princípio né, do ano agora, que possamos encher nossos corações com todos esses aprendizados, essas palavras do Mestre, e que possamos assim ter um ano tranquilo, muita paz no coração e muita simplicidade, que assim seja. Graças a Deus.
1: Folharine, o que você achou sobre o tema Bem-aventurados os pobres de espírito? Boa noite a todos. Que as bênçãos de Deus,
5: nosso Pai, de Jesus, nosso irmão e mestre, estejam envolvendo as almas de todos nós que podemos compartilhar desse momento misericordioso que eles nos concedem. É com alegria e agradecido pela oportunidade que aqui vem trazer meu entendimento, simples, humilde, quanto à parábola que inicia o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está em Mateus 5, versículo 3, que diz... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O entendimento que o Espiritismo nos traz para essa passagem é que pobres de espíritos não são os ignorantes, mas os humildes e simples, pois quem nos ensinou esse entendimento é nada mais, nada menos, que o próprio Jesus. O Messias em pessoa, que deixou claro que a humildade é das virtudes uma das mais importantes, das que nos aproximam de Deus. Mas, se a humildade é das mais importantes virtudes, temos como sentimento contrário o orgulho, vício que nos distancia de Deus, nosso Pai, e Criador de todo o universo. O orgulho é o terrível adversário das virtudes. É o filho dileto do egoísmo. O orgulho aflora e se desenvolve nas pessoas, principalmente naquelas, que se consideram grandes aqui na Terra por possuírem títulos e riquezas que os faz pensar, se sentir, mais que os outros. Aliás, não consegue ver nos outros seus irmãos, principalmente se eles nada possuem. Os veem, muitas vezes, apenas como serviçal. O orgulho nubla tanto a visão do orgulhoso que o leva a não aceitar nem a título de especulação, a ação providencial de Deus em todas as virtudes da vida. O orgulhoso acredita que ele é o capaz, o autossuficiente, e que tudo o que realiza o faz por sua capacidade intelectiva. Esquece esse irmão, que por mais que ele se cuide com uma alimentação balanceada e sadia, por mais que ele cuide de sua total segurança, com sua saúde e bem-estar, ele só consegue se levantar da cama todos os dias, porque Deus o permite. Assim fala aquela passagem evangélica em que o homem, depois de ter plantado o seu terreno, no final do dia, à tarde, sentado na varanda, olha toda a sua plantação e fica a pensar, meus celeiros são pequenos para guardar tudo que vou colher. Então amanhã, pode roubar todos os celeiros que eu tenho e fazer os maiores então o seu anjo diz a ele mal sabe tu meu irmão que amanhã sua alma será retirada Esquecem os orgulhosos os afortunados o ensino crístico em Lucas capítulo 12 versículo 48 quando diz a quem muito foi dado muito será exigido e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ser possuidor de condições financeiras, de posses materiais, de capacidade intelectual acima dos padrões estabelecidos, não é para se vangloriar. É para promover o desenvolvimento e o bem-estar comum aos irmãos menos afortunados dessas benesses. É entender que a responsabilidade será sempre maior para aqueles a quem mais foi dado, seja no campo material ou intelectual. É nossa responsabilidade por já ter descoberto a Deus através dos ensinos luminares de Jesus promover a aproximação de Jesus a esses irmãos que o orgulho insiste em mantê-los distantes do Criador. É mostrar-lhes o que Jesus nos ensinou, ou seja, que as virtudes nos aproximam de Deus, enquanto os vícios nos distanciam dele. E essa, essa talvez seja a tarefa mais difícil para aqueles de nós que já descobrimos Jesus. Que consigamos passar aos nossos irmãos um ensino mais valoroso para as nossas almas, que buscam a evolução espiritual e que Jesus nos ensinou. Promover a reforma íntima, a reforma interior. É o caminho único que nos leva a encontrar as virtudes com que Deus nos dotou quando nos criou e desenvolver essas virtudes em nós. É o nosso caminho único para a solução de todo e qualquer problema que possamos estar enfrentando ou vir a enfrentar. Ser humilde é entender que títulos, sejam quais fores e fortunas, não são transferidos para o mundo espiritual, mas sim os atos que abrandaram a dor da fome, as palavras generosas e de carinho que acalmaram os ânimos exaltados, os pensamentos e as preces que sustentaram a vida diante da perda dos que se amam. Esta são, estas são as verdadeiras ações fraternas e caridosas que descobrimos com os ensinos de Jesus. Que sejamos sempre os pobres de espírito a serviço do bem ao próximo, como Jesus nos ensinou e executou para que mereçamos estar um dia em condições mais elevadas, moral e espiritualmente, neste mundo e nos mundos superiores. Agradeço a paciência de vocês que me ouviram e que Deus esteja sempre a envolvê-los através dos grandes ensinos maravilhosos de Jesus.
1: Abraços fraternos em todos. Obrigado. Fábio gostaria de ouvir as suas reflexões, por gentileza.
6: Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui estudando com vocês. Então, sobre a humildade, né, sobre o obedecer os desígnios de Deus, aceitar a vontade do Pai, eu tenho um exemplozinho para contar aqui que aconteceu comigo uma vez, recentemente, que me, que me calou fundo na alma é, Eu estava com um problema Onde eu não, não via A solução dele né? Parecia que eu ia ter que ficar com esse problema Por é, Por muito tempo Ou para sempre, não sei É o que eu, A forma como eu via isso E Então isso é, Conseguiu e devagarzinho me vencendo, né, me deixando desanimado, até que um dia eu encontrei com uma senhora que estava com um problema bem maior que o meu, mas bem maior mesmo, não tem nem comparação. E aí eu perguntei para ela, né, falei assim, como que a senhora faz para tem tem previsão de cura? A senhora, ela falou assim, não, não tem cura, eu vou ter que ficar assim. Mas, e como que a senhora sobreleva isso, né? É... O que, que a senhora faz? Ela fala assim... Bom, eu já pedi para Deus. É, já conversei com Ele profundamente várias vezes. Ele me ouviu. O problema continua. Então, isso significa que isso é da vontade dEle. De alguma forma isso vai ser bom para mim, então eu tenho que acolher, que acatar a vontade dele, colher os frutos dessa aflição e é, se for da vontade dele, depois que eu, que eu colho os frutos, que eu me transforme, que eu me regenere, que eu mude de atitude, aí ele vai tirar isso de mim ou não. Mas se for a vontade dEle, eu vou ficar com isso daqui. Porque eu acredito que a vontade dEle é o que é melhor para mim. Então essa resposta dela é, bateu bem forte no meu coração. Até me, me levou às lágrimas, sabe? Porque ela demonstrou aí uma humildade muito grande. Uma submissão à vontade de Deus muito grande. Que às, às vezes a gente pensa que a gente tem... Mas quando vem uma aflição é, Duradoura né, A gente começa Pode comer, querer começar a ficar revoltado Ou desanimado Mas Nessa resposta dela, ela mostrou para mim Verdadeiramente que ela agiu como uma criancinha Que você fala assim pra Ela é, pula, que o papai te pega Ela pula Atravessa que não vem carro Ela atravessa, sem olhar né, Então ela essa mulher sendo Deus aceitando Deus como o pai dela, né, com P maiúsculo, ela obedece Deus simplesmente. Se ele fala atravessa ela atravessa. Se ele fala é, pula que o papai pega ela pula, entendeu? Ela tem fé. Ela acredita como Abraão fez, né, naquela passagem simbólica lá da Gênesis. É, é, então com o filho dele. Então, é essa a, a mensagenzinha que eu, que eu queria compartilhar, né, que às vezes na situação em que a gente está, seja ela de enfermidade, seja ela de pobreza, seja ela de separação, que a gente seja humilde em, em entender a vontade de Deus, né, saber acolher essa vontade dele, saber que de alguma forma ela vai ser melhor para a gente e em seguida é, deixar que ela tenha efeito positivo na gente né, que é o que Deus espera para que a gente colha um ensinamento daí, para que a gente colha uma modificação de caráter, de postura de sentimento ou de entendimento disso daí bom é, e sobre a passagem da, de sentar no, no último lugar né? Para que você seja chamado para sentar na frente Ou se você sentar na frente Você pode ser convidado a vir é, sentar, sentar atrás A vida está tá cheia de, de exemplos disso para a gente né? é, Quanto mais a gente quer aparecer Quanto mais a gente quer demonstrar superioridade nas palavras mais desprezo a gente recebe mais de lado a gente é colocado então a gente tem que deixar a nossa, a nossa luz brilhar com as nossas atitudes, com o nosso exemplo e menos blá 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 menos palavras menos querer aparecer é, eu acho que a vida já está cheia de exemplos para dar disso para gente e, e nem precisa ficar falando nada mais especificamente então é isso pessoal que eu queria compartilhar com vocês muito obrigado é, e desejo para vocês uma feliz é, semana, né? antes um feliz final de semana e que nós possamos nos encontrar aqui de novo no próximo programa. Fiquem com Deus.